0: Complacidos de tenerte aquí con nosotros en este tiempo para descansar con HCJB y echando mano, como se dice habitualmente, de la Palabra de Dios, de la Escritura, de la Biblia, aprovechando esta música escogida para ti y recurriendo a la oración. Porque la oración es el acto de mayor poder que podemos hacer por alguien, por supuesto que el poder no radica en la oración en sí, sino más bien en la provisión perfecta de Dios al contestar nuestra oración. Una de las oraciones más poderosas que podemos hacer la encontramos en Colosenses 1. Dice que sean llenos del conocimiento y la voluntad de Dios. Qué gesto más noble pedir a Dios que guíe a nuestros familiares y amigos para que sus acciones estén de acuerdo con sus propósitos. Más adelante dice que andéis como es digno del Señor. Esto quiere decir que debemos orar para que la vida de otro tenga influencia positiva y eterna, llevando fruto en toda buena obra. También subraya aquí, oremos para que nuestros seres queridos entreguen de tal manera a Cristo que Él pueda manifestar su vida por medio de ellos. Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿Acaso puede haber una petición más preciosa que la de desear que alguien crezca en el conocimiento de nuestro Dios y Padre Celestial? Qué bueno orar por nuestra esposa, por nuestros hijos, para que tengan crecimiento en el conocimiento de Dios. Dice por acá también, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Si vivimos en un mundo donde impera el mal, la oscuridad y las tinieblas, Necesitamos el poder de Dios para soportar las cargas más pesadas y agobiantes. Y finalmente dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Yo te pregunto, ¿hay mejor herencia por la que debamos estar agradecidos? Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Al principio de este tiempo, mencionaba yo a Colosenses 1.9, esta porción de la carta dirigida por Pablo a los habitantes de Colosas. Dios quiere que nos preocupemos por nuestro peso, <risa> pero no por los kilitos de más que tengan nuestro cuerpo producto de una mala dieta, no. Más bien del peso de nuestra vida en términos eternos. En Colosenses 1.9.14, Precisamente, Pablo dice que estaba orando para que los creyentes de Colosas anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo. El Señor Jesucristo vivió una vida de gran peso, de gloria, llena de valor eterno. Debemos orar para que nosotros y los seres que amamos andemos de tal manera que pongamos en alto el nombre de Cristo Jesús y el peso de nuestra vida sea de valor eterno. Hay otra porción acá en primera a los Corintios 3, versículos 10 al 15 donde Pablo dice que las obras que hicimos como creyentes serán juzgadas cuando estemos en el tribunal de Cristo. Por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará, dice acá. A los ojos de nuestro Señor Jesucristo, nuestra obra será refinada por el fuego, como sucede con el oro, la plata y, bueno, todas las piedras preciosas, o será consumida hasta convertirse en cenizas, como ocurre con la madera, la paja y el heno. Esta es la comparación. No podemos ser perfectos, ¿cierto?, como Él lo fue, pero sí podemos, por el poder del Espíritu Santo de Dios, mostrar las cualidades de Jesucristo como el amor, la compasión, la paciencia, el perdón y la comprensión. El valor del oro, la plata y las piedras preciosas se determina por su peso. En relación a tu vida espiritual, ¿Estás tú preocupado por tu peso? A lo mejor pesa como la paja o el heno, o como el oro y las piedras preciosas. Este tiempo con la música de fondo nos permite reflexionar sobre cómo está nuestra comunión íntima con Papá Dios. Comentando acerca de Juan 14.9, Oswald Chambers, el escritor, dice lo siguiente. Con estas palabras el Señor no estaba reprendiendo a Felipe. Tampoco fueron una expresión de sorpresa. Cristo estaba animándolo a que se acercara más a Él. Antes de Pentecostés, los discípulos conocían a Cristo como aquel que les había dado poder sobre todo espíritu inmundo y para iniciar un avivamiento. Aquel fue un compañerismo maravilloso, pero estaba por darse un compañerismo aún más íntimo. Los he llamado amigos. Es difícil encontrar verdaderos amigos en este mundo, en este tiempo, porque ello implica tener que identificarse con alguien en mente, corazón y espíritu, Recibimos bendiciones del Señor y conocemos su palabra, pero ¿de verdad lo conocemos a Él como si fuera un amigo íntimo? Cristo se regocija cada vez que uno de sus discípulos se decide a andar en comunión íntima con Él. La Biblia enseña que llevar fruto es el resultado de esa comunión íntima con Cristo Jesús. Cuando andamos en comunión íntima con el Señor, nunca nos sentiremos solos ni faltos de comprensión y cariño. Podemos ser sinceros con Él, y abrirle nuestro corazón sin temor a ser tildados de sentimentalistas o quizás llevados a la compasión de decir, ah, pobrecitos, no. El creyente que anda en comunión íntima con Cristo Jesús nunca busca ser el centro de la atención. Más bien, tener esa cercanía como un padre con un hijo. de la intimidad que debemos tener con nuestro Padre del Cielo, ¿alguna vez te has preguntado quién es Jesucristo? Leamos la respuesta que Warren Beersby da en uno de sus escritos. Dice, Jesucristo declaró ser Dios y aceptó esa misma declaración de la boca de otros. Él aceptó ser adorado como Dios. Hizo cosas que solo Dios puede hacer, como perdonar los pecados. El mismo nombre Jesús significa Jehová es mi salvación. Él dijo a Saqueo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando perdonó los pecados al paralítico, los líderes religiosos exclamaron: ¿Por qué habla este así? Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Rechazar a Jesucristo es rechazar a Dios, y rechazar a Dios es rechazar la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3.36. Después de seis años de estar investigando de manera imparcial acerca de la veracidad del cristianismo, el general Lee Wallace, autor del libro Ben Hur, llegó a la conclusión deliberada de que Jesús fue el Mesías del pueblo judío, el salvador de la humanidad y, según decía él, mi salvador personal. Así es que no podemos deshacernos del Señor Jesucristo. Tenemos que aceptar la verdad de los hechos acerca de Él y tomar una decisión definitiva. El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. La decisión es tuya. ¿Creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador o no lo creo? Sin duda alguna hemos descansado en las manos amorosas del Señor y también pensado en lo que significa Jesús en nuestra vida. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto que sin ese fundamento, pues nuestra fe es vana. Así como creemos que Jesús resucitó de entre los muertos después de su crucifixión, también creemos en la promesa de resurrección de nuestros cuerpos para la eternidad. La otra alternativa es creer en fantasías vacías que no nos ofrecen ninguna esperanza, ni mucho menos redención. Estos principios no pueden separarse. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, dice los Corintios 15.20. La manera en que Pablo dice este versículo nos hace entender que Cristo resucitó para vivir para siempre. Hay una anécdota que se contaba en el cementerio de Forest Lawn en California, Estados Unidos cientos de personas se detienen para admirar dos obras de arte que son inmensas una es un cuadro de la crucifixión de Cristo la otra de su resurrección en la segunda, es decir, en la de la resurrección, el artista pintó una tumba vacía con un ángel junto a la entrada en primer plano se ve la figura de Jesús resucitado pero el aspecto del lienzo que más llama la atención es la inmensa multitud que se puede ver allá en el fondo y que se extiende hasta perderse de vista. Esto nos recuerda la gran multitud que será levantada de entre los muertos gracias a que Cristo Jesús primero murió y resucitó por todos ellos. Y por todos nosotros, si recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador.